0: Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat hari selasa kita bertemu lagi di podcast cerita biasa siri pendidik bagi tahun 2021, hari ini episod 3, episod 3 kita hari ni kita nak cakap tentang kesejahteraan diri Sejahteraan diri ataupun kita biasa dengar well-being, well-being, kan. Jadi untuk sini pendidik ni kita pun nak cakap tentang teacher well-being ataupun tersajahteraan diri um, guru. Hari ini dengan saya, saya ada uh, tetamu istimewa um, Kak Haizah. Kak Haiza ni seorang counselor.
1: Saya bagi Kak Haizah lah uh, perkenalkan diri sendiri boleh. Silakan Kak Haizah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera ya kepada uh, Siti Nur Atika. Terima kasih kerana menjemput saya dalam rancangan anda ini.
0: Okey, uh,
1: hmm. saya adalah Puan Norhaiza binti Chek Mat. Ah, uh, mengajar di sebuah sekolah di Bandaraya Kuala Lumpur ya. Betul-betul di tengah-tengah pusat Bandaraya Kuala Lumpur. Saya merupakan seorang guru bimbingan dan kaunseling. Selama 20 tahun, ya, pada tahun 2000 hingga kini, hampir 20 tahun saya menjadi guru bimbingan kaunseling sepenuh masa. Uh, saya merupakan lulusan UPM Terengganu, Bachelor Pendidikan Kaunseling tahun 2000 dan Master Psikologi Pendidikan pada tahun 2003 di UPM Serdang Selangor. Uh, saya ini juga ya, merupakan uh, guru cemerlang, guru bimbingan kaunseling daripada grade 2G48 dan sekarang saya menjawat jawatan guru cemerlang, guru pengan kaunseling DG52. Di Kuala Lumpur ni saya aktif ya dalam beberapa pergerakan iaitu pertama adalah majlis guru kaunseling Kuala Lumpur di mana saya merupakan timbalan pengurusi sejak tahun 2019 yang kini dan sekarang saya memangku pengurusi majlis guru kaunseling Kuala Lumpur uh, sejak tahun 2020. Uh, saya juga merupakan kerjakan kuasa dalam majlis guru cemerlang WP Kuala Lumpur dan juga ahli jawatankuasa dalam Kuala Lumpur Counselling Association. Uh, ini menunjukkan ya bahawa saya memang uh, mengambil peranan yang aktif di dalam perkhidmatan di bidang kaunseling a uh, se- sejujurnya dalam bahagian perkhidmatan pendidikan kaunseling ya. itulah saya menjawab a uh, berbagai-bagai persatuan yang saya masuk berkaitan dengan uh, memperjuangkan dan menjaga kebajikan guru-guru di bidang kaunseling especially hmm. untuk. Ada okay. satu lagi. Ya. Ah. ah. saya juga merupakan seorang blogger yang aktif ya. Ah, saya mempunyai blog saya sendiri iaitu durhaizachekmat.com. Blog saya ni jika di dilayari di ya ah, merupakan semuanya berkisah tentang prikmatan bimbingan dan kaunseling ah, untuk tatapan untuk menerangkan kepada um, kepada orang-orang yang bukan dalam background counselling tentang apakah perkhidmatan yang dijalankan oleh guru berlian counselling? Hmm.
0: Menarik, menarik. Menarik betul Prof. Kak Aizah. Saya sebenarnya, saya first time, saya uh, terjumpa dengan Kak Aizal. Bukan kita bukan kenal pun kan Kak Aizal? Tak kenal.
1: Ha, ha, ha,
0: Haa, <laughs> saya tak kenal pun. Saya, tu, saya tengah uh, dekat Facebook, kemudian uh, tak silap saya ada orang yang kongsi Uh, blog Kak Haizan ni. Uh, hmm. mungkin orang uh, saya kita punya mutual friends lah kot sebab tu keluar dekat timeline saya. So saya pun tengok. Saya tengok blog Kak Haizan ni very well maintained, rajin tu menulis setiap tahun. Oh, lama dah saya setahu 2013 macam nak dekat 10 tahun je macam Ah gigih okay, betul Kak Haizan ni. Saya tengok. Lepas tu uh, saya dengar profil Kak Haizan tadi. Pemangku Pengerusi sekarang kan Majlis Perbandaran Selayang untuk Wilayah Soko Kuala Lumpur. Uh, yeah. untuk Majlis Guru Cemerlang Kuala Lumpur ada uh, blog sendiri lagi tak sibuk yeah. ke Kak Isha, Banyak benda Kak Iza buat ni?
1: Okay, uh, itulah ya yeah. nampaknya memang nampak gaya yang memang saya ni jenis yang uh, aktif ya yeah. uh, saya rasa memang mungkin pembawaan saya lah daripada saya di bangku sekolah lagi memang saya memegang uh, banyak uh, jawatan dan banyak masuk uh, persatuan dan klub dan masa saya masuk dalam saya menyertai Uh, badan beruniform dan juga persatuan di universiti pun uh, saya merupakan pengerusi pandu putri bagi uh, universiti saya masa ketika itu uh, memang maknanya saya memang tak boleh duduk diam saya rasa <laughs> jadi berkira-kira <laughs> jenis yang bergerak aktif kan, ha hmm. macam itulah saya rasa uh, mata kredit pun uh, Dekat universiti tu saya rasa saya ambil terlebih gaknya daripada orang saya buat thesis juga, saya buat projek, mater projek lektif pun saya ambil, saya nak memaksimum masa saya. Betul-betul
0: Kak Aizah. ada orang yang dia jenis macam tu, dia tak boleh idol kan? Dia tak boleh nak duduk diam, nanti dia jadi macam serabut, tak tahu macam eh, apa pun dia tak buat, mana tak buat kan? Betul-betul ah uh, lebih, lebih kurang lah kita ni Kak Aiza tak boleh tak boleh ada kosong dia tak boleh dah sehari tu tak tak ada buat apa nanti dia macam kenapa kosong kenapa hari boleh kosong <laughs> uh. so, sebelum hmm. kita masuk kan kita punya tajuk hari ini kita, uh, kita nak bincang kita nak bersembang tentang kesejahteraan guru kan tadi hmm. Kak Aiza cakap Kak Aiza guru bimbingan dan kaunseling kan ah hmm. uh, ah uh, Guru bimbingan dan kaunseling ni memang terma official dia dekat sekolah ke atau sebenarnya ada je orang guna kata kaunselor kan ah saya pernah dengar juga dia ada macam tiga satu guru bimbingan dan kaunseling satu lagi guru kaunseling satu lagi kaunselor so ada beza ke kan, antara tiga ni ke sekarang dekat sekolah guna yang mana satu ke macam mana
1: Okey, uh, kalau terma guru bimbingan, biasanya kita berikan kepada guru-guru kaunseling, uh, guru-guru bimbingan sekolah rendah. Sebab sekolah rendah ni uh, kebanyakan gurunya bukan mempunyai kelulusan dalam bidang bimbingan dan kaunseling. Tapi mereka memerlukan juga ya, sekolah rendah ni mereka memerlukan juga perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Jadi guru-guru akademik, kita panggil guru-guru lantikan dalaman. Uh, kita lantik mereka untuk membantu memberikan bimbingan pada murid-murid uh, jadi sebab itulah mereka digelar guru bimbingan nah, macam tu kalau guru bimbingan dan kaunseling uh, dia ada lantikan surat lantikan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia dan kelulusannya mestilah uh, ijazah uh, bimbingan dan kaunseling ada perkataan bimbingan dan kaunseling ya kat situ atau saya guru kaunseling ya uh, ada kelulusan yang menyebabkan mereka boleh dilantik sebagai guru bimbingan kaunseling di sekolah. Ha, itu beza dia. Dan yang ketiga adalah kaunselor. Kaunselor maksudnya aa, mereka tu adalah pegawai kaunseling yang berada di pejabat pendidikan daerah ataupun di jabatan pendidikan negeri yang macam tu. Kita ada kaunselor yang mana kaunselor itu memberikan sesi kaunseling kepada staf, kepada guru ataupun juga ada murid-murid yang hadir di PPD um, Jabatan Perlindungan Daerah ataupun Jabatan pendidikan uh, Negeri ya uh, yang berkaitan dengan macam murid uh, rakyat semula nak bersekolah semula ataupun murid yang ada masalah disiplin yang kena buang ke ya uh, untuk dirujuk. Uh, itu beza dia. Maksudnya uh, mereka adalah kaunselor pendidikan tapi mereka bukan guru sebab mereka bekerja di PPD atau di JPM.
0: Haa, hmm. ah, menarik. Okey, baru saya tahu ada beza-beza ni. Okey, okey. Okay. So maknanya ada juga cikgu yang nama dia guru bimbingan sahajalah macam Kak Aizah cakap tadi kan? Haa, betul. Ah, dan ada cikgu yang nama dia guru kaunseling saja. dan ada yang macam Kak Aizah guru bimbingan dan kaunseling.
1: Haa, kan? guru bimbingan dan kaunseling. Kalau, kalau guru kaunseling memang uh, panjang sikit sebutan dia. Guru bimbingan dan kaunseling. Dia bukan guru kaunseling saja. Jadi oh, nama ha, nama short form dia GBK. Uh-huh. Ha, SM sepenuh masa ha, sebab uh-huh. ha, kebanyakan sekolah sekolah-sekolah menengah memang dilantik sepenuh masa maksudnya mereka tidak mengajar mereka hanya menjalankan aktiviti bimbingan dan kaunseling sahaja. Ha betul, hmm. itu yang saya nak tanya Kak Iza asa tanya sebab masa ya. saya dekat sekolah
0: kan uh, saya juga bincang uh, bersama-sama simaklah dengan kawan uh, guru kaunseling dekat sekolah kan mm-hmm. Tapi dulu tak tahu yang guru kaunseling ni dia memang akan fokus on kerja-kerja dan tugas-tugas kaunseling je. Dia memang okay. tak ada apa-apa subjek, dia tak takkan ajar apa-apa kelas. Uh, Mula-mula saya macam, kenapa mmm, ya, saya nanti kenal tak student ke kan? Tapi lepas tu dia yeah. fikir balik, uh, kalau dia masuk kelas, kalau ada kes ke apa, kalau student perlukan dia, kan nanti dia tak boleh yeah. cuba. Uh, yeah. Okay, dekat situ, okey, okey. So guru bimbingan tadi yang Kak Aizah cakap tadi, guru bimbingan ni macam um, lebih banyak dekat sekolah rendah, maknanya memang ada sekolah
1: menengah lah. Uh, sebab guru bimbingan, kebanyakan di sekolah rendah, dia sebenarnya macam uh, di sekolah, kita ada uh, nisbah 500 murid untuk satu guru bimbingan dan kaunseling. Jadi katakanlah sekolah tu ada 1,500 atau 1,200, dia layak tiga guru bimbingan dan kaunseling. Tapi position tu dekat sekolah rendah, uh, dia tak capai. ada uh, tak ada. Jadi maknanya, uh, katakanlah sekolah tu ada seribu ke, ke ada seorang je guru bimbingan kaunseling, macam uh, susah juga lah kan. Sebab tu kita ada guru uh, latihkan dalaman juga yang membantu urusan guru-guru kaunseling. Uh, ada juga sekolah yang tidak tak ada guru bimbingan. Jadi sebab itulah mereka ambil macam Uh, guru uh, ustazah ke, ustaz ke ataupun mana-mana guru yang mungkin sekolah nampak potensi cikgu ni memang jenis yang ambil cakna kebajikan murid untuk dilantik sebagai guru bimbingan tetapi uh, mereka masih lagi mengajar lah jadi agak dekat situ ada beban sikit lah untuk mereka. Hmm.
0: Tapi masih lagi kata apa, masih lagi lantikan melalui latihan dalaman lah
1: kan? Ha, lantikan ha. dalaman, ha. ada
0: sekolah yang lantik bukan daripada kementerian lah. Ha. Macam tadi Kak Izzah cakap, yang guru-guru bimbingan latihan dan rahmat ni biasanya tak ada kelulusan uh, hmm. uh, psikologi counselling kan? bukan hmm. dari background tu uh, hmm. ada beza tak, uh, mungkin Kak Izzah boleh explain sikit uh, bila saya tengok macam guru bimbingan dan counselling kan mungkin guru bimbingan dan counselling tu buat everything yang berkait dengan uh, counselling tapi guru bimbingan hmm. ada tak uh, beza daripada segi apa benda yang guru bimbingan ni boleh buat dan apa yang dia mungkin tak masuk dalam skop dia sebagai guru bimbingan
1: Uh, guru bimbingan ni dia menjalankan aktiviti-aktiviti seperti uh, lebih kepada bimbingan maksudnya macam psikometrik, menguruskan ujian-ujian penilaian murid uh, macam tu. Tetapi dari segi counseling sendiri uh, sebab mereka tidak belajar teknik macam mana cara-cara menjalankan sesi kaunseling uh, kat situ sajalah yang menyebabkan kita panggil mereka guru bimbingan maknanya mungkin mereka menasihati, membimbing uh, macam tu tapi teknik, cara untuk menjalankan sesi counseling ni tu, ilmu dan kemahiran tu mereka tidak ada. Aa, macam tu. Mm-hmm. Ha, ada dia, Yang lain semua aa, sama. Cuma kalau nama dia guru bimbingan tapi sebab dia mengajar banyak juga jadi kita ada hat lah. Ada, ada hat sikit kerja mereka. Macam tu. Kalau macam aa, guru sepenuh masa tu yang memang betul-betul aa, tak mengajar tu, banyak sikit lah skop kerja mereka. Tapi guru bimbingan ni dia betul-betul yang yang memerlukan uh, fokus kerja contohnya psychometric ah uh, so mereka buat psychometric uh, macam mana cara budak murid-murid buat dapat uh, ujian psychometric uh, menjaga kebajikan murid uh, murid mana yang yatim ke uh, murid mana yang yang apa yang selalu uh, resah ke apa dan rekannya mereka tidak tahu mereka tidak ada kemahiran menjalankan sesi counseling jadi mungkin mereka akan merujuk kes murid-murid yang serius sama ada ke doktor klinik Uh, sekretari, jangan ya. uh, kita fikir sekretari oh. macam budak tu gila tak eh, maknanya uh, kita bantu murid tu uh, dari segi kesihatan minda dia yang yang tidak mencapai tahap uh, yang yang bagus, uh, jadi uh, dia boleh dirujuk. Ataupun kadang-kadang guru bimbingan ni, kita macam ada body system juga ya dalam kita punya PPD, maknanya mereka boleh merujuk kes murid ini kepada guru bimbingan kaunseling yang bertahuliah. Hmm. Uh,
0: Okey. Tadi uh, tadi Kak Aizah ada mention, uh, Kak Aizah dah sebut uh, ratio uh, untuk sekolah 500 murid ada satu guru bimbingan dan kaunseling.
1: Betul. Okey.
0: Uh, kita real talk dekat sini lah, kan Kak Aizah. Okay. 500 dengan hanya satu guru bimbingan dan tu.
1: Banyak sangat ke? Uh, sebenarnya uh, itu dah antara perkara yang kita minta dipertimbangkan ya uh, di peringkat uh, Majlis Guru kaunseling Kanselian ke, uh, pun ya uh, untuk menurunkan ratio tu maknanya macam contohnya 300 untuk satu konsel ke ya atau 400 satu konsel tu sahaja tidak cakap lah maksudnya 500 satu konsel tu maknanya terlalu terlalu besar lah ya uh, maksudnya untuk untuk uh, maknanya kalau lagi kurang risio murid dengan guru kaunseling mungkin keberkesanan dan kami harapkan keberkesanan dan kelancaran program dan juga kita memantau murid-murid itu dengan lebih baik macam itu.
0: Betul, betul. Saya setuju dengan apa Kak Aizan cakap tadi. Dia dari segi quality control itu, kita boleh buat quality control bila bilangan yang kita nak oversee ataupun tengok tak terlalu ramai kan. Lagipun, uh, bukannya kita tak ada talent, bukannya kita tak ada graduan-graduan daripada psikologi kaunseling ke apa untuk kita serap masuk sekolah kita ada kan. Cuma rasio nya masih begini sekarang. So mungkin sebab tu tak banyak, so, sebab satu sekolah walaupun ramai student dia kita still nampak macam sekolah saya tak silap saya macam dalam terus ramai juga student dia ada seorang je, guru bim-bimian dan kaun seni di sekolah tu. Hmm. So kita nak ok sekarang ni kita dah tahu apa beza guru bimbingan dan kaunseling Guru bimbingan dengan kaunselor kan Mungkin mm-hmm. aa, kita boleh Jalis sikit, apa dia peranan tradisi aa, Kita belum cakap lagi pasal covid, covid ni aa, kejap lagi kita cakap Sebab menarik juga nak kupas apa benda yang guru bimbingan dengan kaunseling buat masa covid ni Tapi kita nak cakap tentang apa peranan tradisi dulu sebelum covid kan Uh, apa dia, kita boleh cakap uh, tugas-tugas ataupun peranan uh, guru bimbingan dan kaunseling dan kemudian uh, mungkin Kak Haizah boleh kongsi-kongsi sikit apa jenis-jenis kes yang selama 20 tahun berlikmat ni Kak Haizah pernah uh, alami, tak pernah hadapi dan uh, orang lain pun boleh tahu juga, mungkin saya dah tahu macam dalam setahun program-program macam contohnya yang tadi Kak Haizah cakap uh, ujian psikometri Lepas tu macam program-program uh, lepas uh, minggu exam ke apa semua and then program-program motivasi kan benda-benda macam biasanya di bawah uh, kelolaan unit counselling hmm. tapi macam mana lagi tak tahu kan apa sebenarnya guru counselling buat kat sekolah ada guru memang dan counselling buat kat sekolah mungkin Kak Aizah boleh see lah
1: Okay, okay um... Kalau tradisinya sebagai guru kaunseling ya, sebelum kes Covid ya, antara aktiviti yang kami lakukan ya, sebenarnya guru kaunseling ni kita ada empat fokus bidang perekayasaan perkhidmatan di bidang dan kaunseling ya. empat bidang bidang dia. Pertama program-program yang ber, yang berteraskan kepada pematangan sahsiah ya macam mengajar murid-murid itu mendidik mereka, membudayakan senyum, salam dan sapa contohlah macam tu ya ataupun kita membudayakan mereka Mengenai menjaga uh, keterampilan diri, uh, apa nih, uh, gaya baju macam mana, apa semua mata semua bawah pemantapan sahaja lah ya. Hmm. Uh, dan juga kedua adalah program peningkatan disiplin uh, seperti macam mana mengendalikan uh, murid-murid yang poten kelas, poten perimpunan ke, poten sekolah ke, ya uh, atau pun kes-kes lewat. Uh, kes-kes merokok dalam kelas ya, uh, merokok kat tandas ya ni semua sekolah yang biasa lelaki lah ya. Uh, apa sajalah uh, aktiviti-aktiviti pelanggaran disiplin di bawah program peningkatan disiplin. Yang ketiga ialah program psikososial dan kesejahteraan minda dan yang keempat adalah perkembangan kejaya. Jadi uh, sebelum uh, berlaku ni wabak COVID-19 ni uh, program yang berteraskan kepada peningkatan disiplin adalah program yang fokus utama sekolah ya uh, macam mana kita nak handle murid-murid uh, untuk yang selalu datang lambat tu macam mana kita tak nak bagi dia datang lambat lagi dan macam mana kita nak menarik pula murid-murid sentiasa datang ke uh, sekolah ya jadi menjadi KPI pula ya kehadiran murid-murid ke sekolah 95% oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk murid-murid ada sekolah dan kita unit pembinaan dan kaunseling uh, semua guru kaunseling uh, hendaklah mempunyai intervensi bagaimana membantu sekolah untuk meningkatkan kehadiran murid ke 95%. Ya kalau tak naik sampai 5 ah pada sekolah tu katakanlah dia dulu 90 ah maknanya ada peningkatan peningkatanlah. Jadi sampai 1 ke sampai 2 ya. Ah maknanya program peningkatan disiplin ni adalah fokus pertama kita sebelum Covid. kemudian ah seterusnya adalah program pemantapan sasiah kerana murid datang sekolah, so kita bolehlah buat aktiviti-aktiviti ni dari aspek perkembangan. Perkembangan tu maksud dia kita sentiasa um, melakukan aktiviti perkembangan dan pencegahan mengingatkan mereka menjalankan aktiviti-aktiviti intervensi yang berkaitan dengan uh, program-program supaya mereka tak datang lewat. Ya. Uh, contohnya macam sekolah saya, kita buat program Topaz tu. Maksudnya uh, total pemantauan A to Z, kalau ada kadang dia lewat kali pertama, kedua ketika dia uh, macam tu. Kalau program kehadiran pula, program zoom in meningkatkan kehadiran murid untuk individu dan juga program meningkatkan kehadiran kelas pula sebab kita ada kelas-kelas yang ada pattern dia yang selalu tak hadir ke sekolah. Peratus dia yang menyebabkan graf turun. Ha, jadi oleh kerana KPI, KPM meletakkan kehadiran tu sebagai fokus utama untuk menangani murid keciciran sekolah maka semua unit bimbingan kaunseling eh uh, meletakkan itu sebagai KPI utama kami dalam intervensi kami di sekolah. Nah.
0: Uh. Okay, saya saya minat a uh, bila dengar tentang keciciran guys. Okay. Uh, Keciciran ni saya perasan rupanya bukan ada satu department atau satu jabatan je dalam sekolah yang um, satu ambil cakna, dua uh, ambil tindakan tentang macam mana kita nak atasi keciciran Kenapa kita nak student atau pelajar kita datang ke sekolah ialah supaya dia dapat ilmu dekat sekolah supaya nanti bila dia keluar dari sekolah dia jadi manusia dengan kemahiran-kemahiran yang lengkap untuk dia terus menerupankan kan? Uh, macam saya dulu, saya dalam unit disiplin. So dalam unit disiplin pun sebenarnya kecicilan adalah salah satu benda yang uh, salah satu fokus yang kita tengok kan. Okay? Uh, kita ada, uh, kita panggil apa? lawatan, lawat cana, lebih kurang macam tu lah. Dia punya, <laughs> maknanya kita pergi ke rumah student tu Kan? Mm-hmm. Bila dia tak datang, kita ambil tahu kenapa dia tak datang, ada masalah apa apa cabaran dia yang dia tak boleh datang sekolah tu mungkin kita boleh sama-sama macam intervene lah macam tadi Kak Aizah cakap kan, kita buat intervensi supaya dia boleh hadir ke sekolah dan kita sekolah pun dapat capai 95% punya uh, API tu kan. Namunnya, mm-hmm. um, dari segi pengalaman Kak Aizah uh, sendiri eh, uh, kan, kak kita dekat unit disiplin ni buat unit disiplin punya tindakan dan uh, unit counselling buat unit counselling punya tindakan adalah adakah maknanya kita redundant ataupun sebenarnya counselling dengan disiplin uh, saya tak tahu sekolah lainlah kan tapi mungkin sekolah enggak uh, kita sama-sama join um, dan kita buat satu je plan so kita sama-sama buat kerja macam ni
1: Okay, um, sebenarnya isu keciciran ni, uh, dia sebenarnya bukannya kita nak, uh, kita bukan sahaja memastikan murid itu uh, hadir ke sekolah, dia sebenarnya uh, untuk mendapatkan ilmu ya, uh, sebenarnya kita fokus, uh, bila Kementerian Belikan Malaysia fokus pada isu keciciran, uh, saya pun tak ingat tahun bila 2015 ke 2016 macam tu, uh, sebab, Apabila masa tu kita Malaysia telah digemparkan dengan isu yang tahfiz terbakar tu ya.
0: Mm-hmm.
1: Tahfiz terbakar, saya ingat lagi, bekas kes terbakar tu oleh murid-murid yang tidak bersekolah. Ha, dia melupakan satu tadi uh, apa ni menjadi satu titik permulaan yang mana kita macam eh murid-murid keciciran ni memang kena ambil tindakan segera sebab dia tidak mahu uh, perkara yang mereka lakukan ini sebab mereka tak bersekolah hmm. akan uh, menjadi satu, umpama uh, macam wabak pula. Wabak tu maksudnya uh, mereka tidak bersekolah dan mereka tidak dipantau uh, di sekolah dan mereka juga tidak dipantau oleh ibu bapa di rumah. Dan menyebabkan mereka ini berpelisiran. Dan melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah. Sebab itulah buat kerana namanya murid, kita nak semua murid tidak keciciran. Maknanya mereka berada di sekolah. Maksudnya, walaupun mereka nakal atau mereka selalu melanggar uh, disiplin di sekolah. Tapi uh, sekurang-kurangnya mereka berada di sekolah, bodi mereka tu uh, Dan sentiasa diberikan... Uh, aura-aura yang positif walaupun mereka kurang uh, disiplin mereka berbanding jika mereka keciciran mereka berada di luar dan unsur-unsur positif itu kelas susah nak suntik. Maknanya mereka sentiasa terdedah dan diperhatikan oleh mungkin ejen-ejen pengedar dadah ya. ejen-ejen hmm. uh, yang ah uh, aluh yang mutik duit itu ke ya, untuk menjadikan mereka sebagai satu apa satu ejen uh, untuk um, melakukan aktiviti-aktiviti yang boleh mencermuskan mereka kepada jenayah. Jadi, Jadi itu. ahli baru pula kan? oleh uh, kerana itulah kita tahun 2015, 16 masa itu KPM telah memperhebatkan uh, uh, apa ni, uh, keciciran ini. Sampaikan masa itu kita unit dengan counseling diminta untuk menggerakkan uh, Mengesan, mengesan murid-murid yang berisiko keciciran dan juga mengesan murid-murid yang keciciran. Maksudnya macam ni, sekiranya sekolah tu dia ada 215 murid contohnya, tiba-tiba tahun depan uh, 215 ni uh, sepatutnya naik ketingkatan tetapi tiba-tiba ada 200 uh, 200 saja. Kemana kan pergi hilang yang lagi 15, contoh macam tu eh. So hmm. 15 kita kena mengesan di dimanakah mereka. Maksudnya kita akan, kita akan sederap dengan guru disiplin ya untuk kita lihat kes-kes dia ya uh, adakah uh, banyak sangat uh, apa ni uh, kita ada skala skala murid berisiko keciciran itu masuk dia yang pertama ada uh, segi pendapatan bapa adakah mereka miskin ya yang menyebabkan anak mereka keciciran dan unit bimbingan kaunseling akan bekerjasama dengan unit kebajikan untuk melihat adakah mereka ni penerima beasiswa baik umat ke sebelum ini, penerima beasiswa atau zakat daripada orang perseorangan ke yang menyebabkan mereka survive di sekolah dengan duit ini dan adakah sesuatu yang menyebabkan uh, duit ini ditarik menyebabkan mereka tidak sekolah lagi. Uh, kedua, kita akan melihat juga daripada aspek uh, masalah disiplin. adakah banyak uh, apa ini, uh, kesalahan disiplin yang mereka lakukan. So kita akan bekerjasama dengan guru disiplin melalui aplikasi SSDM tu untuk kita tengok dan kita tanya pada guru disiplin untuk kita rujuk adakah uh, banyak uh, masalah disiplin uh, murid ini yang maknanya biasanya kalau masalah disiplin yang banyak ia berkaitan pula lah dengan uh, di, apa ni? Masalah peribadi murid atau masalah uh, dari segi sosial murid-murid di sekolah ya. So lepas kita dapat uh, mengesan uh, melusuri kemana hilangnya murid-murid ini uh, dan kita dapat tahu katakanlah mereka ni memang keciciran tak minat nak belajar lagi ya atau pun uh, mereka ada masalah dari segi kewangan. Uh, Kedekut ini pula lah kita akan cuba berhubungan uh, dengan berhubung dengan Uh, sama ada Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk apa ni membantu kita uh, menangani keluarga miskin ini sama ada mereka dah kena pindah kat tempat lain ke ya untuk memberi bantuan uh, apa ni uh, sewa rumah uh, sewa rumah 2 3 bulan macam tu zakat uh, apa ni Jabatan Kebajikan dengan zakat uh, macam ada uh, kemudahan ni dan kemudian uh, bagi murid-murid yang Memang mempunyai masalah disiplin yang agak teruk ya. Jadi kita akan tengok baliklah uh, adakah mereka boleh kita salurkan ke kolej uh, maksud saya kat sini macam pusat kemahiran, kolej kemahiran. Maksudnya dia tak nak belajar lagi so kita uh, salurkan dia ke kolej kemahiran. Maksudnya kita cuba nak meminimumkan jumlah murid yang keciciran ini berada pada tempat-tempat yang sepatutnya. Maksudnya tak kisahlah. Uh, ini pusat makeup pun tak apa, uh, pusat membaiki, elektrik pun tak apa. Asalkan dia, mm. uh, body dia tu itu masih lagi bukan tidak buat apa-apa. Dia tidak mahu murid. Uh, yang keciciran ialah adalah murid-murid yang tak buat apa-apa. Uh, so kita risau murid-murid ini akan buat sesuatu yang yang boleh menjuruskan mereka lah ke arah jenayah. Ya, agar tidak ada sokongan dan juga persekitaran yang tidak tidak apa ni tidak membantu mereka untuk berkembang uh, macam
0: betul-betul tu betul, kan. Dari segi satu sudut kita nak tengok oh, bila yang keciciran ni bila dia datang sekolah dia dapat ilmu untuk hidup dia semasa datang. Tapi yang kedua fungsi dia kenapa kita kita nak dia dekat sekolah ialah kita tak nak dia a uh, berkata terdedah kepada uh, uh, ancaman-ancaman sosial yang ada dekat luar tu. Sebenarnya betul tadi Kak Aizah cakap, tadi, kurang-kurangnya bila dia ada dekat sekolah kalau berjahat mana nakal mana pun dia buat skill dalam ruang lingkup sekolah juga kita boleh tengok kawan-kawan dia boleh tengok, kan? tak ada jahat mana lah yang dia boleh buat dekat sekolah tu kan? Bandingkan uh-huh. uh, dengan luar, uh, ada orang yang mungkin boleh ajar, boleh latih dia nak buat uh, apa boleh jadi macam tu lah, boleh
1: jadi kesalahan jenayah pun dia boleh buat dekat luar tu
0: sebab mm.
1: tak boleh nak pantau. Mm, betul tak ada tiada pemantauan uh, jadi makin dia akan ter terikutlah dengan perkara-perkara yang negatif itu.
0: Mm, betul betul. Okey, sekarang kita dah tahu apa peranan-peranan uh, guru bimbingan dan kaunseling ni ah uh, dekat sekolah. Um, itu sebelum Covid. Kan? Kita mm-hmm. sekarang uh, dah dah masuk orang kata fasa pandemik, dan masih lagi ada dalam fasa pandemik sekarang. Um, dulu kita tengok guru counseling sibuk buat program tu, buat program ni kat sekolah bawa pra, bawa orang luar bagi ceramah, kan? um, mungkin buat career day, apa semua hari kerja semua tu. Um, jadi dengan adanya pandemik apa yang berubah?
1: Hmm. Okey. Um bila berlakunya pandemik ni uh, maknanya kehadiran murid-murid pun bukanlah lagi menjadi apa KPI kerana murid um, ibu bapa sendiri ada yang menulis surat mengatakan bahawa uh, kami tidak membenarkan anak kami ke sekolah kerana Covid. Jadi kita tidak bolehlah nak apa ni nak Nah, melanggar bodoh keizinan ibu bapa tu, kecualilah memang ibu bapa menyuruh anak-anak mereka ke sekolah tapi anak mereka tak ke sekolah, ha, itu hmm. kita panggil uh, lah, pelanggaran disiplin lah ya, uh, macam tu. Jadi sekarang ni, bila jadi macam ni, uh, fokus pertama guru berikan dan kaunseling adalah uh, psikosocial dan kerja teranam indah. Uh, bukan lagi fokus peningkatan disiplin dah ya yeah, a jadi fokus eh uh, sosial dan kesihatan minda. Uh, guru-guru kaunseling akan apa sentiasa menyebarkan uh, sebaran poster sokongan kesihatan sosial, bagaimana cara untuk bertenang, bagaimana cara untuk anda gembira, bagaimana cara untuk anda uh, apa ni? menjaga kesihatan mental anda. Ah uh, eh uh, perkara-perkara uh, info infografik kita akan masukkan dalam, sama ada Facebook sekolah ataupun Facebook uh, unit, ya, unit bimbingan dan uh, Macam sekolah saya sendiri, kami ada tiga kaunselor. So kami masuk dalam, ibarat macam masuk kelas, uh, tapi kami masuk dalam grup WhatsApp. Jadi macam contohnya saya pegang grup WhatsApp Form 5, Batch 2021 dan Batch Form 5 2020. So saya ada 18 grup kelas yang saya kena masuk. Uh, partner saya masuk grup kelas tingkatan 3 dan 2, uh, tingkatan 4 dan 3 uh, dan partner seorang lagi masuk grup WhatsApp kelas tingkatan 1 dan 2 maknanya setiap kami pegang 18 kelas. So dekat situ kami perhatikan antara perkara-perkara yang uh, kita jadi macam silent reader kat situ tetapi yang masalah kita berfungsi maksudnya kat situ mana katakanlah uh, seorang guru ni dia asyik menyeru-nyeru kan eh, nama eh, Ahmad, Ahmad uh, kenapa tak masuk kelas cikgu lah? macam tu contohnya kan uh.
0: hmm. jadi
1: kita kalau dulu kita mengesan secara fizikal oh tak datang sekolah so kita nampak sebab guru kaunseling kan jaga pagar jaga pagar <laughs> pagi uh, jadi dia boleh dia boleh scan tengok ah uh, budak ni datang ah uh, so kita dah tahu dia datang walaupun lambat Besok lagi datang, eh tak datang? Eh ya, mak tak datang lah kita tahu kan. Sekarang ni, uh, tugas nak mengesan keciciran murid-murid dalam alam maya ni. Uh, tu jadi satu cabaranlah untuk kami. Ya. Uh, contohnya macam uh, cikgu kelas dekatan 4A lah katakan, uh, dia bagi tahu uh, murid saya ni uh, nama Ali ni dah lama tak masuk kelas. Uh, Google bit tak masuk. Uh, bila saya bagi apa ni, bahan dalam uh, grup whatsapp pun, grup whatsapp subjek pun uh, tak respon,
0: mm-hmm. uh, berkata,
1: kan? uh, Jadi uh, nama-nama ini antara nama-nama yang especially untuk murid tingkatan lima lah kan, uh, sekarang ni memang kita memang pantau keberadaan murid tingkatan lima, bukan saja keberadaan dalam kelas tapi keberadaan dalam sistem online mini PC. Uh, mm-hmm. Jadi, contohkanlah especially subjek-subjek yang kritikal seperti BM dan sejarah yang mana kalau so, fail wajib kan? wajib kan? so kami macam macam saya saya membina grup WhatsApp untuk murid-murid BM yang fail dan juga sejarah yang gagal maknanya ada 3-4 lagi grup WhatsApp sebab tu kita kena, kena pening tengok tadi telefon sendiri banyak sangat grup kan? belum lagi grup kelab tu, kelab ni kat sekolah kan, kelab apa ni uh, guru punya, uh, guru counselling, KL punya guru counselling, daerah punya, banyak kan lah. Saya rasa hmm. saya ada 90 grup kerja dah sekarang ni. Sejak hmm. COVID ni. Uh, jadi kan apa yang hmm. saya nak menunjukkan kat sini, jadi kita pantau, dari situ kita nampak hmm, bila cikgu tu post, ok murid-murid yang dah hantar kerja saya, papak-papak boleh letaklah contohnya. So kita nampak kenapa nama ni banyak kali naik kan kat situ. So uh, kita mengesan murid ini macam apa yang saya buat adalah uh, kita call sebab nombor mereka memang kita ada. Dia itu berada dalam grup whatsapp tu tapi dia senyap macam tu. Dia memang senyap. Dia tak buat apa-apa dalam tu. Dia jadi uh. ahli. Kan? Uh, uh. Jadi uh, itulah uh, cabaran yang mengesan keciciran dalam talian. Jadi bila kita telefon, dia tak angkat, kita message tak angkat kadang-kadang kan uh, jadi kita terpaksa guna salah kedua ibu bapa. Sama hmm. je maknanya kalau bersemuka kalau pada tak datang, kita telefon bapa kan so macam tu jugalah. Uh, kalau dia bekerja sama dengan kita, dia telefon dia angkat sebelum kita ugut kata eh dia cikgu telefon mak bapa awak kan macam tu kan lah. <laughs> dia <telefon> dia. <laughs> kita tanya kita telah dia. dia. Hmm. Uh, cikgu, 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 cikgu telefon nantilah. Kenapa? Saya <laughs> datang motor cikgu, saya tengah buat grab. Uh, tengok. Uh, hmm. Rupanya hmm. macam tu layak tu cabaran sebab uh, Uh, sekolah saya uh, hampir 60% adalah murid-murid B40. Ya? Uh, so cara guru kaunseling nak handle murid-murid yang 60% B40 ni saya rasa lebih kurang sama kot macam guru kaunseling di kampung macam itulah kan. Cuma beza dia, uh, B40 di bandar raya ni murid-murid dia sangat mudah. Uh, sangat mudah mendapat pekerjaan. Uh, sebab itulah mereka... Uh, apa ni uh, Macam sekolah saya sendiri, uh, dikelilingi oleh gedung-gedung membeli belah uh, IKEA, My Town, Jaya Jasko, uh, Sunway, uh, bayangkan saya ada lebih kurang saya rasa saya, kalau saya kira lebih 10 juga shopping complex di sekitar tempat saya sekolah saya jadi uh, promoter uh, semua-semua tu mereka boleh kerja Lepas sekarang ni bila jadi grab lah, grab food lah. Lepas tu apa yang uh, kita ada banyak sekarang kan yang apa syarikat-syarikat okay. edar-peda barang online ni kan. Ah dropship-dropship drop online. Ah, macam tu kan. Ah. Kadang-kadang bila telefon ah, cikgu shift saya nanti habis pukul 12 malam. Hmm. Hei syarikat apa pula yang buka 12 malam ni? Saya cakap macam tu kadang-kadang kan. Ah. Oh cikgu saya tengah ni, saya tengah bukus-bukus barang ada kadang-kadang disebutlah kat saya nama syarikat uh, yang apa tu ya syarikat yang mengendalikan yang memang sangat terkenal pun syarikat tu yang kadang-kadang kita pun guna. Ni ah. <laughs> kita tu kan? Ah, nak cepat, nak cepat kan kita pun tadi anih kan. Rupanya ada syarikat-syarikat ni dia macam tak tutup rupanya. Dia hmm. macam tu saya kata, "Eh, dah pukul 12 malam buat apa lagi?" macam tu kan. Ojekku oh, saya tengah bungkus-bungkus barang, Cikgu dia kata gitu. Hmm. Abang tu siang tak masuk kelas, malam tak masuk kelas itu pukul lah yang cikgu awak nak bagi kelas ni. Sampai macam tu sekali lah kita tanya. Hmm. Ha, itu maksudnya kan bila bila COVID-19 ni uh, pertama nak kata mereka tak ada peranti tu mungkinlah lah 10% macam tu. Tapi kebanyakan murid saya ni yang form 5 ni uh, yang ada peranti kan uh, tapi mereka tidak berada di dalam kelas apabila masa yang telah diaturkan mereka untuk masuk kelas kerana mereka ada komitmen dengan kerja ni. Hmm. Uh, macam tu lah, uh, panda ke, craft food ke, uh, semua-semua tu lah. Maaf lah ya kalau syarikat-syarikat tu tahu saya <laughs> bercakap. cakap pasal ni. Tidak. Um, dari segi umur saya pun tak pasti bagaimanakah mereka ini diambil. Mungkin mereka ni, saya, saya tak tahu kenapa uh, sama ada murid bawah umum macam ni mungkin boleh kot ya sebab untuk part time ke apa saya tak pasti tapi itulah hmm. dia, mereka mereka kerja waktu macam tu uh, mereka bekerja ikut shift lah jadi hmm. sekiranya mereka tak ambil um, panggilan telefon tu ada dia punya macam tak tahulah hmm. kalau mereka tipu saya tak, eh, tapi memang macam katakanlah mereka mengabaikan uh, apa ni Uh, mereka macam dah on kerja tapi mereka mengapaikan uh, mereka boleh digantung kerja pula macam tu. So bila dia uh, kerja tu dia orang kira lah oh cikgu saya dah hilang berapa puluh ah cikgu macam ni ah macam tu ha. <tuk <tuk berapa ratus tu kena saya katalah. Eh uh, kena putus kena kerja kan saya cakap macam tu kan. Ah alah cikgu saya banyak boleh nak bayar. Banyak banyak boleh nak bayar benda apa nak bayar kadang kita cakap macam itulah kan kadang-kadang murid ni uh, adik beberapa yang memang memberi restu anak-anak bekerja untuk membantu ah hmm. uh, apa yang terjejas, ya uh, macam tu. Jadi um, saya tak nak cakap apalah tapi saya cuma cakap sekurang-kurangnya takkan 24 jam kerja betul tak? Jadi hmm. saya minta murid-murid saya ni kalau boleh ya, kalau boleh dalam masa 24 jam ni uh, kata kalau kamu kerja 8 jam, 10 jam sekalipun ya, uh, buka lah WhatsApp tu minta maaf pada cikgu ya bagi tahu tak dapat dah masuk tadi. Lepas tu ambil tanggunglah. Ya hmm. kerja kena buat ah uh, warga cikgu pun akan rasa um, akan rasa sejuk hati dah balik betul tak ya sebab betul, saya betul. tengok ya guru subjek yang sampai-sampai merayu pada murid. Okey kamu tak afkau, kamu tak afri apa? Kau berapa? Begitu saya, tak apa. pagi petang malam tak apa. Saya ikut je kamu sampai sahab tu dah uh, Betul. betul. Kan?
0: Uh, sampai di sekolah nak 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 akomodit kepada parents dan uh, pelajar. Sebab so kita faham memang ada yang hmm. Uh, situasi urban poor kan, macam sekolah terakhir yeah. saya cakap, kan kita dalam situasi pandemik ni kita nak cakap jangan kerja kamu ni muda sangat kerja buat apa kita pun bukan ada kat tempat dia so kita tak tahu apa jenis komitmen, apa jenis yeah. bila, apa, macam bila mak, ibu bapa dia just offer, dia kena take over semua kita mm. nak cakap, kamu tahu tak undang-undang Malaysia sebenarnya kanak-kanak di bawah mm. umur. tak boleh bekerja kita ada yeah. jadi tak boleh yeah. cakap yeah. Uh, jadi um, jadi sebesar lah dekat situ. Tapi betul lah guys, saya cakap kalau bekerja pun ambil masa sikit setengah jam ke, satu hmm. jam ke, tengok juga, jangan hmm. uh, jangan uh, duit tu penting sebab duit tu nak macam kehidupan. Hmm. Jangan jadi macam oh, kerja je kita tak ada ilmu. Kan? Hmm. Ilmu Kita punya level, orang kata apa, uh, tingkat kemahiran tu tak, tak diversify ataupun tak Tak, tak banyak pilihan. So nanti yeah. bila sampai masa untuk kita bekerja uh, jenis kerja yang kita boleh buat ataupun boleh apply boleh mohon pun jadi sikit berbandingkan yeah. dengan orang yang ada ilmu, uh, ilmu pengetahuan tambahan kan.
1: Mm-mm, betul tu. Uh, kadang-kadang saya pernah ada cakap dengan murid saya saya kata macam satu bulan SPM ni saya kata okey semua orang sila serahkan surat berhenti kerja kepada majikan masing-masing. <laughs> <So, laughs> <aku> Sebab <sekali>. itu <laughs> sekali. Saya bagi arahan kepada murid-murid dalam grup whatsapp masing-masing kan dan ada juga yang PM saya patut, cikgu ada tak jadual SPM? Kenapa pula saya katakan nak bagi pada majikan waktu-waktu <tuh> boleh nak, nak kerja tapi waktu lain boleh tak payah saya kata kerja untuk satu bulan ni, saya kata begitu kan <laughs> 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 eh, macam dia nak selesela masa tu pun, dia macam kata tak apa cikgu saya boleh kerja um, <laughs> jadi kita pun macam mm, nah kerik lah macam tu kan kadang-kadang uh, saya tanya pada promotor-promoter tu saya kata mm, kamu ni sebenarnya umur masa kamu minta kerja tu 16 tahun tau uh, kamu punya macam tu tahu tak pun kamu 16 tahun. Uh, 16 tahun, 17 tahun macam tu kan macam uh, yang 16 tahun lah kan, ya, ada sebab ada murid saya yang ketika tingkatan 4 pun bekerja macam tu kan kalau tujuh belas tu memang kadang-kadang boleh lah tapi saya tak, tak pasti lah macam mana pembahagian masa dia kan
0: mm-hmm.
1: so, kita sebut macam tu dia pun boleh lah krik krik macam tu ya
0: Ah <laughs> masa saya di dekat Johor Bahru pun ada sekali lah bukan Johor Bahru apa masalah sekolah yang buat macam tu ha, so pernah ada dekat ada satu sekolah ni dalam seminggu-seminggu lebih macam tu so saya sempatlah bercakap dengan ada satu pelajar tu saya so, cakap hmm. Uh, kat rumah nanti buat apa? Saya nak tanya macam tu memang uh, <tuk> sama dengan keadaan Kak Aizah juga, urban tour dekat bandar kan <tuk> uh, saya dengar sekolah tu pun ada masalah macam dari segi kecil kan lepas tu ada masalah dari segi budak tak boleh nak kecap kan lepas tu tak payah ramai daripada B40 juga, so dia orang banyak bekerja <tuk> uh, 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 so dia ni cakap saya, nanti balik uh, kena pergi bersama malam kena pergi pasar ke apa ke macam tolong 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 apa lah family dia lah keluarga dia, mm. hmm. tengok lah kadang-kadang doa, tiga pagi dulu kan masa mm. sekarang boleh buat dekat sekolah dia mengantuk je saya tadi tu macam tu ha. Mm. macam apa saya tanya, takde orang lain boleh tu aku mm. mm.
1: dia nak tolong juga takde orang lain uh demi jawapan mereka selalu kan sebab mereka nak yang dah besar berbanding adik-adik kan jadi mereka lah yang disasarkan ibu apa hmm. Kadang-kadang bukan yang besar-besar pun
0: kerana sensitif mak ayah dia lambat ke apa yang besar tu sebenarnya faktor hmm. umur yang salah tapi itu yang nak kita benda kan. Ini hmm. bila situasi macam ni macam buat kita oh kita punya ideal ialah alah mesti ini sekini patutnya dekat sekolah belajar dia buat apa jawab apa kan tapi bila nanti hmm. macam ni kita tengok dari keluarga keluarga lain macam eh hmm. gitu undang-undang kita tu tak apa cukup nak melindungi kalau nak pergi hmm. okay, kita tak boleh pun. sebenarnya kita pun tak boleh nak macam okey bawah 18 tak boleh kerja apa hmm. tak boleh kerja okeylah tapi apa alternatif yang ada untuk dia bantu keluarga dia kan hmm.
1: kita kadang okay. kita. kita pun macam te diam kan bila kita tu ada kerja setiap tak boleh kan macam dah itu saja cara untuk diorang survive kan ha hmm, ha uh. betul betul now kita
0: dah tahu macam situasi apa keadaan-keadaan uh, pelajar-pelajar kita kan mungkin tak iza boleh juga share juga uh, dengan pandemik ni mungkin dulu sebenarnya dah susah dah, kan tapi dengan pandemik lagi, dengan ibu bapa terjejas, keluarga terjejas banyak benda nak kena bayar pun semua uh, tak kisah apa yang lebih forte ataupun sebenarnya pelajar ataupun murid tu daripada keluarga biasa-biasa ke yang lain, daripada kategori yang lain uh, Apa So sekarang ni apa keadaan mental dan emosi Mungkin kita mungkin Aizah nak share pelajar dulu sepanjang
1: tempoh pandemik ni Okay, boleh boleh ni ada yang tidak berapa suka yang berada di dalam rumah kerana pertama mungkin kerana ibu berapa selalu bergaduh, ya. mungkin ada penderaan, ada emosi daripada adik-beradik. Ya. Jadi bila mereka ke sekolah mereka rasa happy dan merupakan satu aktiviti yang menyebabkan mereka rasa tenang. Jadi bila time covid macam ni, mereka duduk di dalam rumah ia sebenarnya um, menyebabkan kesihatan mental mereka makin terjejas mereka boleh menjadi lebih uh, lesu, lebih murung dia ya. uh, sebenarnya cabaran juga untuk guru kaunseling sebab biasanya guru kaunseling ni kita buat sesi kaunseling secara uh, bersemuka kan jadi dekat, dekat bilik counseling lah tempat mereka berehat tempat mereka meluah rasa yang sebelum balik maknanya mereka up sikit lah semangat tu kan ha, sebelum mm. balik balik kan ha. jadi cabaran bagi kami jugalah kerana kalau kita nak telefon mereka ada dalam rumah so mm. takkan cerita sambil ibu bapa mendengar kan ha, macam tu dan kalau kita nak main whatsapp dengan mereka uh, kes-kes kritikal macam kes-kes yang uh, mempunyai kesedihan emosi yang syarat Uh, dan juga perasaan uh, emosi dari aspek kemurungan yang tinggi uh, sebenarnya agak sukar juga untuk menjalankan sesi counseling uh, melalui uh, kalau tak kalau tak bersemuka ni eh uh, macam tu. Hmm. Hmm. nak telefon uh, tak boleh sebab uh, dia tak akan dia tak nak, kadang-kadang murid dia tak nak, dia tak nak berapa dia tahu pun dia ada masalah even kalau bukan dia ada masalah dengan keluarga lah kan dengan kawan-kawan apa-apa tak kisahlah tapi uh, dia tak boleh bercakap bercakapkan telefon sebab dalam rumah ha, macam tu. Dan uh, bila kita whatsapp-whatsapp dengan dia pun, whatsapp dia kan kadang-kadang lain kadang-kadang kau kadang-kadang murid-murid yang gen 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 baru ni dia punya bahasa singkatan tadi tu banyak sangat singkatan kita tanya, ya, kan kita pun ikut tanya pemilik jadi macam <laughs> kita macam <laughs> uh, kan? jadi <laughs> tak, <laughs> tak macam tak empati tak 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 ter, tak terputik kita panggil. Yeah. Uh, terpetik tu maksudnya kita boleh memahami emosi dia bila kita pandang muka dia kan. Mm. Uh, apa boleh kita nak buat tapi bila WhatsApp ni kita kita boleh cakap ok takpe cikgu faham uh, ok uh, cikgu boleh bantu tapi tu lah sementara kita nak faham ayat dia tu dia kena panjang lebar uh, sebab dia punya short form mesej tu pendek sangat, wah ok apa benda kan apa benda wah oh, tiba-tiba ni yang ke young ke long ke apa jadi macam tu lah jadi uh, dia jadi, dia jadi uh, Uh, batasan kat situ. Uh, hmm. Lepas tu masa masa kerja guru kaunsin pun dah kena fleksibel lah uh, macam tu. Maksudnya kalau murid tu, kalau dulu memang kat sekolah aja. je, so kita tangkap dia, kita buat sesi kaunsinan dia kan. Uh, rumah ni kena fleksibel. maknanya kita kadang mesej dia uh, free bila? Uh, nak telefon ke? Uh, kata dia kata okey pukul 5, 8 tak ada orang kat rumah. So waktu tu, tu lah. Ataupun uh, cuba saya pulih oh, 11 malam, 12 malam sabar je kan kita dengar kan <laughs> yelah 12 malam lah macam tu ha. Hmm. Dia, ada kadang-kadang mesti saya 6 pagi lagi sebab apa? Dia orang tu tak tidur tapi kita ah, nak <laughs> kita baru nak start hari kita dia baru macam belum tidur lagi okay, sekarang ah, dia, dia belum tidur dah. lagi ha. tapi dah masa tu saja dia nak luahkan kat kita kan ha. macam tu lah ha. jadi masa awal-awal covid dulu pun uh, saya pun rasa macam tintong juga sebab hmm. terikut uh, cara diorang tidur macam tu lah kita buat terikutlah okey kan ting, ting 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 bunyi telefon kadang-kadang kan sebab uh, kalau ingat lagi tahun lepas masa time covid tu adalah waktu murid-murid SPM tahun 2019 mengisi borang UPU oh, betul sekali kan jadi bayangkanlah kan dia nak isi bor- nak isi tu kan biasanya kalau kat sekolah memang kita akan buka kaunter, kita akan ajar kan macam bila datang-datang tanya kan ini dah tak boleh dia buka kaunter, tak boleh nak tanya-tanya banyak kan jadi cikgu saya punya pilihan ni betul ke tak? lepas tu alamak cikgu oleh internet saya seluruh cikgu kau dah balik malam, cikgu aduh pagi lah. oh kita pun masa tu tengah perungan juga, juga.
0: Yelah kan, lagi-lagi kalau dapat jenis yang soalan dia satu 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 dia tak kumpul hmm. dia macam dia tak tengok dia tak isi semua dia macam isi satu problem okey hantar dulu WhatsApp lepas tu kita hmm. pun jawab okey dah saya dah aku ting lagi oh oh ini saya start dekat sini belah
1: Masalahnya kan kadang-kadang kita cakap dalam grup dia malu kan dia PM tepi bayangkanlah kata dalam grup tu ada 40 orang kelas dah kan? kata kan lepas tu yang PM tepi kita 20 orang daripada kelas tu dia ya, <laughs> Jadi kadang-kadang kita pun, hai, jadi masa tu kan memang saya sebagai guru kausi masa tu pun macam, okay, kena kena uh, schedule balik semula. Tak boleh macam ni ha, kan. Ha, kita boleh siasakan diri jugalah kan. Ha. Ha. Jadi, kita kena beritahu kepada murid-murid saya buat dekat dekat siapa yang boleh masa tu, 8 hingga 8 malam juga. <laughs> betul 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 betul.
0: Sekarang guru Bibi kita Counseling pun kena macam jadi private counselor. Kita kena buka kita punya
1: business hours juga. Ha. Ha. Kata kadang-kadang kan 12 malam tu dua mesej saya Cikgu siikgu, saya nak tanya uh, Saya kan saya bukan Saya pukul jadi kan Kadang-kadang kan saya jadi macam WhatsApp saya tu Pukul 9 malam kan saya dah tak nak tengok dah saya tak, Sebab saya tak nak orang nampak saya Online <tuh, tuh, tuh, tuh. <tuh, tuh, tuh. Sebab murid-murid ni kan Bila kita, dia nampak kita online mm-hmm. uh, Dia nak tanya uh, Tapi sebenarnya kalau macam murid-murid Yang memang dalam krisis kita memang tahu So murid-murid mm-hmm. dalam krisis ni memang nama dia orang tu dia up notification je memang kita layanlah hmm. ah bila krisis tu masuk dia dia okay. ada mm um, dia ada macam nak bunuh diri ke ya ha. nak mencederakan diri ke ya ha. so ni antara kes-kes borek yang ialah sebab dia tak tahu nak tanya siapa kan so, kalau kalau borek macam ni biasanya dia memang ada dalam top dalam kita punya notifikasi guru-guru kaunsel memang diantara yang kita jagalah macam tu kau setakat nak tanya cikgu apa ni betul tak pilihan UPU saya ni atau tak apa kita boleh cakap besok pagi lah macam tu Boleh <laughs> besok pagi lah cikgu jawab macam tu tak
0: apalah <laughs> hmm, betul-betul siapa yang kita apa, nama tu kita highlight yang kita kena bagi emergency attention okay, itu tak apalah kita work flexibly kan tapi hmm. uh, tu lah cikgu-cikgu kena buat masa counter dibuka tu kalau yeah. tak memanglah meroyan lah 24 jam bila-bila masa je masuk ting-ting ni masuk mesej nak juga masa time tu juga nak dijawab kan Sampai ketika kadang-kadangkan saya tutup
1: notification saya <laughs> bunyi anda dah, dah. <laughs> <laughs> buka langsung dah tu
0: Hah, uh, betullah Kalau kalau buat program ke benda-benda yang macam student direct uh, apa pun saya pun rasa macam tu juga. tahu awal-awal betullah saya macam Huch. awal-awal kena ada okay time ni time ni je boleh tanya soalan ni. Eh. Ah tanya lain soalan ni okey tak payah a ah, nanti tu buat DJ. okay okey tu, tu menarik lah tu cerita-cerita dengan pelajar yang dot pmp pmp PM- PM- PM tu kan. Ah Um Macam mana pula
1: dengan keadaan mental dan emosi ibu bapa pula? Okey, ibu bapa ya, ibu bapa ni kebanyakannya mereka ada juga layak yang berfungsi gadget dengan dengan murid-murid ya, dengan anak mereka sendiri. Jadi bila a cikgu macam kita macam sound mereka dalam dalam grup, kenapa tak buat kerja kau ke papa semua kan? Ah kadang ibu bapa ni dia mungkin tengah serabut kan, dia pun marah kita pula. Oh, Masa saya tak ada telefon, saya ni kerja tau tak waktu malam-malam baru saya boleh buat macam-macam ni apa Padahal tak ada cikgu ni tanya je bukan yang marah Yelah gaya baca whatsapp tu kan kena boleh mempengaruhi kan kita bagaimana cara pertanyaan kan
0: hmm. Boleh
1: tanya apa ni amat, kenapa awak tak masuk? Mungkin ibu bapa tengah tengah penat balik kerja, amat dapat awak tak masuk mungkin cara <laughs> dibaca <laughs> macam tu. Jadi hmm. dia pun tembak kita balik. Kan? Jadi kita pun kadang-kadang sebagai guru kita nak kena melayan kerenah pelajar satu hal. Jadi bila kita nak melayan ibu bapa yang eh perlu yang mengharapkan kita faham dia, dia dan dia tak nak memahami pula situasi kita sebagai guru-guru ya. Uh, itu adalah satu perkara yang kita agak kecewalah sebenarnya mm. macam tu. Uh, jadi kadang-kadang ah uh, uh, apa katalah saya ah uh, apa ni uh, slotok dengan 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 uh, dengan dengan apa-apa tu Biasa, Tapi biasanya ibu-ibulah pasal rasa bapa jarang berkonsi gadget dengan anak. Ah uh, sayalah kan sebab saya selalu uh, deal dengan ibu kan. Uh, mm. uh, ada juga berapa, uh, tapi boleh kira lah dengan jari berapa uh, yang bagi tahu masalah-masalah anak. Saya kata uh, kalau kita berbincang macam ni, lagi baiklah sebenarnya. Saya kata kan, banyak sekolah kurangnya cikgu tahu bahawa anak tuan-puan bukanlah ponting kelas hmm. ataupun uh, berada di rumah tapi tak nak sekali tak nak masuk. Jadi bila tuan cakap macam ni, atau puan cakap macam ni, sekurang-kurangnya kami tahu bahawa anak tuan-puan ni sebenarnya waktu malam sekurang-kurangnya bolehlah tengok kerja sekolah kan. Cuma tak boleh masuk dalam Google Meet pada pukul uh, 8 pagi ke 9 pagi, betul tak?
0: Hmm. Ya.
1: Cikgu-cikgu ni pun, mereka bukanlah buat Google Meet sepanjang masa. Katakanlah mereka mengajar dalam kelas tu lebih kurang tiga mm, kali perjumpaan lah contohnya. Mungkin cikgu tu buat Google Meet sekali, sekali mungkin dia buat Google Classroom, ya. sekali mungkin dia buat quiz sahaja tanpa perlu online, maknanya offline. Maksudnya bila time, uh, bila-bila ada pukul 8-9 malam maknanya bukan pada real time, orang boleh buat. Tetapi sekarang ni yang menghairankan apabila semua-semua tu tak boleh. Ya. Ha, jadi itulah dia ha, antara perkara-perkara yang rasa ibu bapa tak boleh nak handle. Sebab pertama, mereka dah biasa dengan rutin mereka, anak ke sekolah maknanya ha, tidak ada beban tugas untuk mereka. So mereka boleh fokus ke kemas rumah ah uh, masa uh, tengok TV ke apalah apa saja aktiviti ataupun mereka pergi kerja uh, mereka mereka tahu anak mereka selamat uh, berada di uh, sekolah tapi bila ada anak kat rumah uh, jiwa pun tak tenteram pergi kerja anak aku ni buat apa dekat rumah kan aku ada nak kecil tu kan ataupun dan kadang bila kat tempat kerja, tutup notification masuk. ah anak nama Ali, ada kelas cikgu bagi ni. Anak nama Ahmad pula, jadi dia ser- serabut ah, macam tu kan. Hmm. Ah. Lepas tu bila balik rumah, ah, berkata pada anak, anak pun sebab dah tertinggal kelas, jadi anak pun tak faham benda nak kena buat. Ah, jadi um, ayah nak menerangkan pun tak tahu benda nak diterangkan. Jadi hmm. dia menjadi tekanan. Ah, sebab anak-anak kat rumah pula, bila duduk kat rumah, ah, diorang pun bukanlah macam... Uh, yang jenis saya tak, tak membantu sangat tu bila balik rumah uh, mak bapak macam fras apabila rumah dah kena tunggal langgang ya tunggal langgang macam tak buat kerja apa-apa uh, macam itulah uh. jadi kat sini um, ibu bapa sendiri uh, bersama juga dengan anak kena uh, uh, kena fleksibel dah kena ubah dah rutin hidup dia orang tu uh, maknanya hmm. kalau pagi walaupun tak ada gadget bangun pagi macam pergi sekolah
0: Uh, baca dah
1: dulu buku yang apa yang ada sementara menunggu ibu bapa balik ha, macam tu uh, supaya tekanan itu ibu bapa dapat merasakan bahawa uh, uh, sekarang ni ibu bapa merasakan seperti mereka uh, membuat dua kerja saya rasa guru-guru pun sama, sebenarnya guru-guru itu tu juga anak kan sambil nah, kat hmm. nak online dia kena pandang dulu, kiri kanan anak dia tengah online tu ada uh, pun uh, lagi macam tu kan uh, jadi semua semua orang sebenarnya sama semua orang sebenarnya sama maknanya Uh, apa ini? COVID-19 ni menyebabkan rutin hidup kita telah berubah antara kita nak menyesuaikan ataupun hmm. antara kita nak ignore-ignore uh, dan lagi kebelakang-kebelakang ke macam tak nak tak nak buat, nak buat tak kisah dengan harapan berlalu cepat perkara ni uh, itu yang menyedihkan lah ya uh, yang boleh menyebabkan kekara emosi lagi lah kepada ibu bapa jika mereka tak dapat nak menangani perkara-perkara yang multitasking ni untuk mereka. Hmm betul-betul kita, kita anggap macam tadi lah Kak Aetha cakap kan kita
0: ignore, ignore ignore dengan harapan benda ni akan berlalu dengan cepat tapi realitinya tak macam tu even kita dapat tahu perancangan untuk uh, uh, penyebaran vaksin pun uh, dia ada masa saya macam dalam sama ada tengah tahun ni ataupun bulan lapan sampai ke tahun depan sebenarnya hmm. uh, kan? maknanya uh, kita punya giliran untuk dapat dos yang percuma kalau kita tak nak, kalau kita nak tunggu juga tu kan Macam contohnya, kerana saya lah kan. Saya ni bukan uh, golongan orang tua dan saya bukan orang-orang anak-anak. Saya bukan orang dalam uh, dalam golongan yang satu. <laughs> <sihat>, kan? <laughs> okay. Jadi maknanya golongan yang sihat akan dapat last sekali. Maknanya tahun depan. Tahun <tuh> 2000, 2000. Kita baru je mula tahun 2021. Nak cerita betul tahun depan tu nambat lagi kan. Uh-huh. Kalau katakanlah Malaysia uh-huh. settle dengan vaksin. Negara-negara lain still belum settle juga. So ada banyak benda yang uh, I uh, stop even uh, kalau tak silap saya, tahun lepas eh, saya dia macam baca uh, dia buat uh, bukan tak apa, assumption, uh, prediction uh, travel, global travel buka bila dia kata paling awal 2024, <laughs> paling lambat 20 Dia kata tujuh
1: tahun kan, nah, akan dianggung tujuh tahun. Hmm. Haa, kita tu lagi lah macam, haa. <laughs> <laughs> haa,
0: ha. so maknanya bila cakap pasal travel, bukan kita nak cakap pasal, oh kita nak pergi bercuti luar negara ke apa semua. Sebenarnya travel ni berkait rapat juga dengan uh, ekonomi, dengan uh, trade, kan perniagaan sebab negara kita pun ada trade kita dengan negara lain kan so nak bawa keluar dan nak bawa barang masuk so travel hmm. tu sangat berkait so berkait juga dengan kita nak kena unlearn dan relearn balik cara kita rutin kita macam Kak Aizah cakap tadi kita kena unlearn hmm. rutin kita tiap hari kita tak boleh macam yang hmm. saya cakap dengan uh, kawan-kawan cikgu saya masa dekat podcast episode pertama tu hmm. uh, titik tanggungjawab kepada pendidikan tu kita nak kena sedar balik siapa sebenarnya dia cikgu tu dia pemudah cara, cikgu tu kita boleh kata ejen tapi sebenarnya uh, tanggungjawab sebenarnya terletak pada mak, mak ayah so, nak tak nak dia kena jadi cikgu dekat rumah, nak tak nak dia kena jadi uh, ok, kelas waktu ni waktu ni bangun waktu ni waktu ni dia tak boleh biar dekat ada dia dengan harapan ada anak dia boleh settle kan? Okay? Hmm. Uh, okay, Kita kita dah bersuai tentang keadaan mental dan emosi uh, pelajar-pelajar dan juga ibu bapa. Tapi saya paling saya nak tahu ialah satu group yang paling terkesan ni dalam sekolah paling group yang boleh terkesan ni pada pendapat saya adalah cikgu-cikgu tu sendiri. Mungkin Kak Ira boleh share Uh, mungkin dari segi kawan-kawan aiza kat sekolah ke ataupun kawan-kawan cikgu-cikgu lain-lain dekat luar sekolah juga uh, macam mana keadaan mental dan emosi
1: kawan-kawan cikgu-cikgu uh, kawan-kawan guru kita sewaktu pandemik Okay, uh, bila kita cakap pasal guru ya uh, pertama, uh, bila berlakunya COVID-19 ni kan uh, dan juga kebanyakan uh, netizen suka mengatakan uh, bestlah cikgu, bestlah jadi cikgu, suka tutup kan uh, itu adalah perkara pertama lah yang yang mengecilkan hati kami juga sebenarnya ya. ya
0: kalau nak chai gaduh tu mesti nak dengan cikgu. Macam tak ada dia tak ada profesion lain dia nak chai gaduh kan.
1: Yalah sebab sebab cikgu dah tak tak menjaga anak dia kan. Jadi dia dia pula kena jaga so dia rasa uh, memang patutlah gaji cikgu ni potongkan pun pedilah macam tu lah dia fikiran mereka kan macam tu. Uh, jadi uh, biasanya uh, saya memang Bila keluar yang ke kebetulan tu memanglah ada beberapa macam-macam lagi guru-guru yang apa yang menulis dekat media sosial. Jadi walaupun saya ada media sosial saya sendiri saya ada blog, tapi saya langsung tak sentuh isu itu sebab bagi saya uh, buat apa kita nak apa ni uh, meng uh, dia umpamai orang orang tu kalau dia tak faham dia tak akan faham ha, macam tu je tau ha, dia nak sikit salah aja jadi tak apa. Kita just buat kerja kita, just kita buktikan apa sahaja yang kita buat ni supaya dengan tindakan lebih membuka mata orang daripada kita berlawan cakap. Macam tu je bagi saya. Ha. Jadi apa yang kita, apa yang saya nampak ya, guru-guru ni pertama um, yelah pedagogi kami, pedagogilah cara mengajar pun adalah bersemuka kita tidak pernah diajar pun cara-cara tak bersemuka kan hmm. kita tak pernah terbayang apa pun masa kita masuk universiti itu kita akan mengajar orang tanpa tengok muka orang, betul tak? <laughs> betul betul jadi dia jadi satu kejutan lah masa mula-mula saya ingat lagi uh, uh, apa ni, delima maksudnya um, boleh diajar buat Google Form, Google Meet, Google Classroom semua-semua benda-benda baru tau. mungkin guru-guru yang fresh university dia memang mesra ICT. Ah tu tak apa. dan mungkin mereka juga belum berkeluarga pun tak apa. Kan Tapi yang menjadi sangat terkesan adalah pada guru-guru yang pertengahan ni yang sudah memang TikTok, yang memang cemerlang dalam pengajaran mereka secara bersemuka. Ya, yeah. macam tu. tetapi bila tiba-tiba disuruh Uh, this sebenarnya bila kita nak mengajar secara Google Meet ke atau Google Classroom ke, uh, kita tak boleh macam uh, cakap macam-macam uh, katakanlah kalau kita mengajar dekat dalam kelas kan kita ada bahan-bahan bantu mengajar kita, kita tunjuk kat murid kan okay, kita tunjuk-tunjuk. Tapi bila kita online ataupun kita dalam talian ni kita kena buat video lah, kita kena buat powerpoint, powerpoint tu tak boleh lah powerpoint yang bodoh-bodoh bodoh, macam bigus tepuk macam letak macam tu kan Dia mesti macam santet ke letak kan? <laughs> cantik macam tu, bergerak ada animasi ke apa. Dia, dia menjadi satu uh, penambahan uh, penambahan kerja. Uh, maksudnya macam tu sebab so, pertama uh, cikgu-cikgu tu kena belajar untuk mengajar uh, macam tu. Dia kena kreatif. Sebenarnya cikgu-cikgu ni dia kreatif. Cuma sebab uh, perkara ni berlaku dengan pantas dan mereka diminta untuk mengajar secara kreatif dengan begitu pantas jadi mungkin ambil masa lah bagi guru-guru yang memang tak mesraisiti ni ha, macam tu. Jadi daripada bahan-bahan mereka yang mawujud yang nampak dalam kelas tu nak dijadikan sebagai sesuatu yang dalam bentuk kanva ke kan ke binim ke berguna tu. Jadi benda-benda tu kan baru untuk mereka even kalau kami guru kaos ni pun kita biasa bercakap-cakap tiba-tiba kita bercakap tiba-tiba tak boleh dah nak bercakap kita kan jadikan bentuk poster video hmm. ya daripada orang yang malu tu macam mana apa tu kena buat powerpoint pula kan jadi uh Pekala pertama memang bila kreativiti itu diserahkan balik pada guru untuk muscle dan ICT yang mana perkara itu perkara yang betul membenarkan pada mereka kerana mereka ti- kena belajar tapi sebagai seorang guru mereka kena belajar. Mereka menerima perkara-perkara itu. Tapi apabila ada sifat-sifat uh, negatif seperti eh cikgu ni tak ketinggian mengajar ke? Ha macam tu kan? Eh cikgu ni uh, tidur ke tak masuk masuk kelas sekarang? Padahal cikgu tu baru ter, ter apa terkekian nak buat Google Meet tak tahu. <laughs> ha, jadi masa apa ni perkara-perkara ni yang menyebabkan uh, sekiranya kita ada uh, saling apa saling hormat-menghormati uh, mengenai kerja orang lain kan, mungkin itu adalah perkara yang baik sebenarnya dan membantu guru tu juga untuk berkembang. Uh, jadi uh, kadang-kadang uh, satu cara uh, maknanya sudah disediakan sebagai beban kerja mungkin Uh, guru tu kena melalui satu fasa yang baru yang menyebabkan jika mereka tak bersedia menghadapinya yang eh, menyebabkan tu tekanan pada mereka pula. Maksudnya katakanlah dekat dalam rumah pun tidak ada sesiapa yang boleh membantu mereka cara-cara membuat PowerPoint. Cara-cara membuat uh, apa, uh, kanva apa semua tu lah kan. Uh, jadi mereka nak bertanya dengan kawan pun kalau setakat dekat telefon tak nampak macam mana nak buat teknikanya so macam mana kan. Uh, itu je lah yang saya nampak masa awal-awal PKP dulu. Ya. Uh, nampaknya pada Apabila semakin uh, semakin panjang pula kita punya PKP ni, BPPB ke yang kena PKP, uh, lama-lama cikgu-cikgu boleh adapt dan dah boleh uh, belajar perkara-perkara ini, uh, dia dah menjadi ringan, barulah uh, mereka pun kurang dari aspek uh, tekanan emosi untuk menyediakan bahan-bahan ini. Tetapi hmm. ingat ya, uh, cikgu ni pun mereka juga adalah seorang ibu di rumah ya. Uh, jadi apabila mereka... Uh, mengajar uh, macam tu dekat rumah, mereka menggunakan peranti, uh, mungkin anak mereka pula yang tak dapat mereka tolong. Uh, macam tu je lah. Uh, jadi bila uh, dari aspek, kan kita tengok daripada aspek kebajikan juga ya uh, cikgu-cikgu ni dia kena menyediakan juga rancangan mengajar dan juga kesimpulan mengajar. Jadi katakanlah dalam grup dia ada dua puluh orang dia masuk satu orang aja krik-krik dia pun temen-temen juga apalah dia nak jawab macam tu kan dekat pentadbir sembelah orang tak tak masuk tepuk sangat ke aku ni mengajar sampai tak nak masuk kelas, ah, nampak tak? Hmm. dia punya kesannya tu ah, lepas tu ditambah pula dengan kata-kata berapa oh, cikgu ni ah, tak nak ngajar ah, macam tu, Ini nampak dia masuk kelas macam tu kan ah, dia ah, patah balik kepada guru-guru itu untuk merasakan cikgu-cikgu ini pun dia akan merasakan tahu, aura kemarahan ibu bapa apabila uh, ibu bapa bercakap sesuatu yang negatif tentang cara mengajar, tentang tugas seorang guru tu, dia memberikan satu efek aura yang negatif yang menyebabkan uh, dia akan memberikan kesan sebenarnya juga pada emosi seorang guru itu untuk berkembang ya. seperti seperti manusia apabila kita um, apa ni, um, label kita menghukum mereka dengan sesuatu yang uh, dengan sesuatu yang jelas dengan sesuatu yang uh, terus ter, ter, apa tembak menembak depan apa ni ayat-ayat tu kan uh, of course lah kan kita akan kasih emosi kita akan tegakku uh, macam tu. jadi dekat Uh, dulu kita perlu ada kaunsel pendidikan tadi tu yang dekat JPN dan juga PPD uh, kalau mereka malu untuk berjumpa dengan guru kaunselor sebab biasanya guru kaunselor ni pun geng geng mereka juga kan uh, macam tu kadang-kadang kalau kalau emosi itu berkaitan dengan uh, masalah di sekolah uh, mereka boleh sharing ataupun masalah kesihatan, masalah keluarga mereka boleh sharing tetapi masalah yang terlalu peribadi lain Uh, kita ada juga ahli uh, pendidikan untuk membantu mereka uh, menangani emosi guru-guru yang ah uh, banyak sangat perubahan yang berlaku dalam hidup dia menyebabkan dia akan menjadi uh, kelesuan dan juga boleh pergi kepada kemurungan dan juga burnout uh, okay. hmm, betul betul
0: bila bila Kak Aiza cakap tadi kan yang uh, kita kena ingat cikgu ni pun manusia juga cikgu bukan <S- jadi bila dia Mrs. dia pun ada keluarga dia sendiri. Dia pun ada hmm. anak yang bila anak dia tak dapat masuk kelas sebab dia buat kelas dia pun terasa macam ya Allah, nak apa ketika tenggalan yang puan semua kan. Dia pun dia pun sama perasaan dia macam mak ayah yang tak dapat masuk kelas tu dia yang tak dapat masuk. Hmm. Sama je kan. Dan tak ada bezanya cikgu ni dengan mak ayah yang lain sebenarnya. Dan kemudian uh, bila berlaku pandemik pun ada juga cabaran-cabaran sisi-sisi lain dari segi kewangan. Dari segi uh, dari segi uh, emosi, ada je cikgu yang mengalami kemurungan sebab kalau tak kesihatan diri dia, kesihatan ahli keluarga dia dah lah dengan pandemik, tak boleh keluar, tak boleh jumpa student, hmm. tak boleh buat kelas. Buka, kemudian ada ada ahli keluarga yang tak sihat dia kena jaga tapi dalam masa yang sama dia kena buat kelas juga dekat rumah so hmm. ada banyak-banyak orang kata percabaran dalam hidup ni kan yang kita perlu saling memahami tapi macam Kak Aizah cakap tadi lah hmm. orang bila dalam talian ni dia jadi macam dah tak peka hmm. uh, dengan cara dia berkomunikasi dengan orang lain padahal sebenarnya kalau tu jumpa pendapat elok je so far je kan <laughs> cantik semua. <laughs> Tapi dekat online tak tahu lah macam mana depa jadi berani sangat kan. Tu yang saya tengok um, cakap cakak Ezra tadi ada je orang yang macam nak mempersoalkan a uh, cara cikgu mengajar atau apa semua selalu yang kita tengok viral je dekat Facebook ke apa ke kan yang hmm. uh, macam kenapa kenapa tak boleh betul sel boleh masuk 100 je so anak saya tak boleh masuk benda tu soalan tu cikgu tak ada jawab tu soalan jenis google je kita google yang tetapkan boleh 100 ke hmm. kena tanya google suruh dia uh, buka buka classroom tu sampai boleh jadi banyak kan uh, hmm. kemudian dunia macam a uh, cikgu ni saya nampak dia macam a Okay, buat ni, buat slide, buat prezi, buat buat kanda, buat semua. Lepas tu bila dah buat, ada pula parent cakap, eh, berser buka lah, kenapa nak buat benda-benda macam ni kan senang lah anak nak jawab soalan ke apa semua. Dia dah buat berser buka tapi anak dia tak datang. Dia pula kata, oh anak tak boleh datang, rakam lah. Hmm. Bila dah, macam banyak orang kata apa, hmm. banyak permukaan. Hmm. Okay? Betul. Hmm. Jadi buat tu, tak kena buat ni, tak kena buat semua, apa benda yang dia buat, semua tak kena
1: kan. Tapi yang pastinya sebab, uh, ya kami sebagai guru kami tahu bahawa uh, duit gaji tu nak dapat berkat mesti mengajar juga kan. Uh, jadi kerja memang kerja. Jadi kalau ada satu murid, satu juga lah yang kita mengadap pun kalau dia masuk dalam laluan tu. Uh, maknanya uh, kalau ada pekerja-pekerja lah seorang saja. Uh, itu dari belakang kira Janji uh, kerja kita jalan uh, macam tu. Ha hmm. uh. gayanya sama yang saya dengar dengan uh, bila kita buat podcast dengan cik, uh, kawan-kawan cikgu
0: yang lain. Dia kata tak apa, seorang pun tak apa, seorang pun kita buat. Uh, uh, ada kita buat juga kita kita tak tak pandang berapa banyak student yang ada tu. Tapi kita nak terjaga yang seorang tu walaupun seorang kan. Apa yang berpeluang ah uh, kita carry on
1: kan. Kotaklah seorang seorang lah sebab dia berpeluang. Kalau orang yang kata katalah oh, cikgu seorang je tak kena berkelas. Tak pela dia dia mampu mampu mengikut uh, kelas tak apa. Kita bagi peluang. Jangan kita ikut orang yang memang tak boleh tak boleh ah tapi tu okey tak naklah buat kelas ah tak main cikgu tu dah ada inisiatif dah. Maknanya hmm. sekarang ni uh, magnet tu dah kena menarik. Kalau masih lagi tak dapat menarik murid itu dah dah, dah cikgu pun dah fleksibel dah. Ha, pagi petang malam malam boleh. Ha macam tu sekali perkak. Ha. Hmm. ni hmm. kamu ni yang yang kena bergerak ke arah magnet tu. Hmm. Okey,
0: uh, itu yang membawa kita kepada uh, ada satu kata-kata ni yang waktu pandemik ni uh, uh, orang guna uh, jangan risau kita kita berada dalam situasi yang sama. We are in the same boat kita faham kita faham. Tapi ada orang yang keluarkan ayat we are not in the same boat just in the same sea or ocean. Kita bukan kita bukan dalam boat yang sama kan? Eh? kita cuma ada dalam uh, lautan yang sama sebab dekat lautan itu ada orang dengan sampan je ada orang dengan rakit je, ada orang dengan paddle je tapi ada orang dalam cruise ada orang dalam uh, kapal besar, ada orang dalam kapal layar so tak sama so ada juga orang cakap equity not equality maksudnya sama bukan sama so uh, keadaan-keadaan orang berbeza kebolehan orang berbeza kan uh, cabaran-cabaran orang-orang pun berbeza juga So mungkin Kak Aiza nak, nak expand ataupun uh, fungsi sikit
1: uh, tentang kata-kata ni. Mungkin Kak Aizah setuju ke tak setuju ke? Sebagai guru kaunsting yang kami memang selalu dilatih untuk uh, menerima klien tanpa syarat dadah edisilah tu menerima klien dan hmm. bercakap maksudnya uh, apa saja latar belakang dia kita hendaklah melihat seseorang itu dengan keadaan yang unik maknanya dia datang dengan kepelbagaian latar belakang dengan kepelbagaian keluarga maknanya ada masalah dia tersendiri jadi untuk setiap manusia ni ya uh, kita layan dia dengan cara yang uh, bukan dengan melabel katakanlah uh, dia kata bahawa ah, saya suka yang ni kita nampak macam ing eh, ngadanya macam tu kan ah, tidak maknanya kita kena hormat ah uh, maknanya dia dibesarkan mungkin dia dibesarkan dalam keluarga yang kaya kaya jadi dia tak biasa dengan kesekitaran yang miskin tapi dia tidak menghina dia tidak menghina sebenarnya tapi dia tak faham uh, macam tu dan kita pula yang mendengar macam rasa eh dia ni belagak contoh macam tu katakanlah murid miskin pula contohnya kan dia bercakap sesuatu yang kita rasa macam eh dia ni lebih-lebih pula cerita dia macam tu kan tak jadi kat sini bila kita ada perasaan empathy empathy tu maksudnya kan kita merasa apa yang orang lain rasa, maknanya kita cuba meletakkan diri kita di tempat orang itu, walaupun kita kadang-kadang uh, tidak memahaminya maksudnya katakanlah uh, orang itu lebih baik ya dari segi pendapatannya dan tidak terjejas apa-apa pun dalam, dalam covid ini dan kita merasakan bahawa apa yang dicakap tu semua bolehlah sebab kau tak terjejas macam tu kan, uh, uh, macam tu dan orang yang uh, terjejas tu pula Uh, Kalau lah dia boleh merasakan bahawa okey itu adalah cara dia, maksudnya kat sini saya nak bagi tahu bahawa kita jangan melabel sesiapa pun. Uh, sebab hmm. sekarang ni semuanya dalam keadaan tegang, tegang sebenarnya. Uh, jadi bila kita hormat menghormati uh, kita lebih uh, betullah ansur, kita lebih memahami orang lain, ya daripada apa yang mereka cakap. Dan kita hormati apa sahaja mereka cakap tanpa perlu kita bertikam lidah ya. Aa, jadi ini akan membolehkan kita walaupun dalam keadaan COVID-19 ni ya walaupun semua orang rasa macam aa, dia yang paling susah, dia paling susah. Semua kata dia paling susah. Kan? Padahal dia yang tetap terjejas. Ya. Tapi semua orang suka mengatakan bahawa terjejas, suka, terjejas, suka. Jadi kan segala-galanya jadi sukarlah bagi bagi seseorang itu. Tak kisahlah walaupun dia orang kaya, dia rasa dia terjejas. Sebab apa dia rasa dia terjejas? Mungkin duduk pendapatan dia atau seribu. Sekarang, uh, sekarang jadi puluh ribu. Ada yang pendapatan selalu dapat belas-belas ribu. Uh, contohnya macam pilot eh selalu terbang sana sini mungkin belas ribu tiba-tiba dah tak terbang uh, macam tu. Jadi kan uh, kita tak boleh lah macam uh, apa ni melabel eh dia ni uh, macam tu. Dulu tak boleh. Duit contohnya lah macam tu kan. Uh, kan uh, apa tu katakanlah orang yang orang yang sadu menjual kuih pula, ha, contohnya macam tu. Ha, kita pun uh, label, ah, dia ni uh, kesiannya uh, uh, jual kuih apa tu nanti uh, jual apa pula tu ha, macam tu macam kata-kata yang siniskan apa kan ha, macam tu. Maknanya sekarang ni semua orang menghormati uh, uh, apakah ada situasi yang berlaku dan yang paling penting sekali lah self care untuk diri. Kadang-kadang kan uh, ada setengah orang bila dia rasa penat, dia pergi shopping kompleks contohnya dia berjalan, jalan kita pun pandang dia, Ah, banyak duit nampak pergi shopping kompleks. Kita melabel dia seperti itu kan. Mungkin dia pergi shopping kompleks hanya untuk uh, kita panggil teknik uh, teknik grounding. Teknik grounding tu maksudnya bila me time dia dengan sesuatu yang dia rasa selesa, dengan sesuatu yang memberikan kesejahteraan pada diri dia yang menyebabkan dia boleh macam uh, berhenti sejenak berfikirkan pekeras ragut, itu satu karya yang baik untuk dia. Ya, Saya selalu cakap macam tu dalam sesi ceramah saya selalu cakap kita jangan melabel orang lain dengan sesuatu yang kita rasa tidak sesuai kerana tidak sesuai itu mungkin sesuai bagi orang tersebut. Contoh macam tu Kadang-kadang kita tengok Facebook kita yang eh, dia ni nak tunjuk makanan dia sedap-sedap, balik kerja, penat-penat boleh masak macam ni, tak beli ya kita cakap macam ni. Hmm. Dia. <laughs> dia pun takkan tambah lah dia masak sedap-sedap kan lah macam tu. Oh saya masak gini apa, padahal beli macam tu. Kita belabel dia macam tu. Padahal hmm. mungkin uh, orang itu, self care dia adalah memasak. Self care tu maksudnya bila dia masak, dia menjiwai masakan dia. Dia penat, dia memang penat. Balik, balik kerja penat kan? Ha, lepas tu tapi dia masak. Dia masak sebab waktu ketika masak tu memberikan dia rasa ketenangan kebahagiaan, rasa keselesaan. Dan bila dia bagi makan dia ahli keluarga dia, ahli keluarga dia tersenyum, oh sedap lah ibu apa semua lagi menyebabkan dia rasa bahagia. Ya, yeah. jadi otak dia yang tadi tengah serabut akan merembeskan hormon-hormon bahagia yang memberikan dia ketenangan. Ya, yeah. yeah. macam yeah. tu. Tapi sekiranya ada orang ada suara lagi dah katakan, dia memang tak suka masak. Ah, Jadi bila dia balik rumah dia nak masak, dia akan menyebabkan dalam kebimbangan dan juga kemurungan pula. <laughs> Nampak <laughs> tak? Ha, jadi, self care seseorang tu berbeza-beza. Jangan label. Ha, dan teknik grounding seseorang tu juga berbeza-beza. Mungkin okay, ada setengah orang juga dia suka menanam pokok bunga. Jadi dia penat-penat dia memang tak nak masak. Dia tak nak masak. Jadi dia tak masak dengan keluarga tapi dia boleh pergi ke pokok bunga dia, dia pergi apa ni, uh, siram pokok, dia pergi kutu-kutu pokok dia ada masa pula kan kita kata eh dia ni kan tengkut betul jadi ibu, anak tak masak kan tetapi kira dia masak, dia akan menyebabkan dia lagi rasa uh, stres dan kembungan yang akan menyebabkan dia marah-marah anak dia marah suami dia mengamuk-ngamuk, uh, siapa yang lagi susah? Uh, kita tak boleh tak hmm. puluh tak boleh sepuluh <laughs> kan? okay, orang tetapi bila dia balik rumah hmm. dia penat tapi dia tak nak masak. Jadi dia pun buatlah teknik grounding dia, dia pun buat bagi apa pokok-pokok bunga tu dia siram dia, dia penat tapi dia rasa hmm. dia, dia rasa tenang dan boleh buat dia tersenyum. So bila dia masuk ke rumah pun dia akan rasa uh, apa ni dia akan pandai anak-anak dia dengan rasa bahagia tapi tak apalah dia beli. Kita tak masak. Kita pukulah pada dia. Nampak tak? Uh, hmm. Jadi um, istilah empati sebenarnya. ya Empati maknanya uh, kita jangan rasa bahawa um, kita nak pandang orang tu mesti bertindak mengikut cermin mata kita ah tidak hmm. jangan 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 label dan jangan cepat menghukum orang
0: ah
1: betul kan bila bila Kak Eza
0: cakap pasal empathy kan uh, antara yang menggagalkan uh, empathy tu ialah bila setiap orang kita ada kita punya standard okey hmm. kan? atau kita ada macam oh, buat macam ni baru mencapai standard sesuatu tu kan dan tadi mengagak empati ialah bila kita letak kita punya standard kepada orang lain. Yang orang lain tu sebenarnya dia ada dia punya standard sendiri. Mm-hmm. Ha dan kita kita expect ya, kita expect orang itu bertindak mengikut kita punya standard dan bukan dia punya standard. Sebab tu kita asyik rasa tak hati dengan orang ni. Eh, tak okay. eh dia sangat masak eh masak ke dia kejadian <laughs> ataupun tadi masak kat air apa jadi mak malam apa asyik beli je kan habislah teraglanglah keluarga dia <laughs> macam tu kan padahal family dia okay je family dia boleh je supply family kita yang agaknya langgang kalau kita tak masak kan <laughs> 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 uh, tapi kita yang letakkan uh, kita punya benchmark kita punya standard kepada orang lain yang tak ada kena mengena yang kita dan ada dia punya sendiri punya orang kata apa standard dan benchmark lah okey um, memandangkan kita kita semua sekarang ada dalam lautan yang kita panggil pandemik ni dan kita dah cakap tentang uh, berempati semua orang ada situasi masing-masing dan kita cakap betapa pentingnya yang kita tak tak impose ataupun letakkan kita punya standard dan benchmark kepada orang lain mm-hmm. uh, kan um, um, sekarang ni kita nak cakap pasal kegulalah kan mm-hmm. uh, a saya rasa uh, bantuan ataupun support yang ada sekarang ni Cukup tak untuk kesejahteraan
1: diri cik BKB? Okey, sekarang ni kalau perasan ya, kita ada banyak talian sekososial daripada lembaga wanita, pembangunan, lembaga apa ni, lembaga kaunselor Malaysia sendiri, jabatan-jabatan apa ni, perpaduan ya. Dia ada mereka punya kaunsel-kaunselor mereka sendiri yang mana kita ada beri talian 24 jam maknanya sekiranya kadang-kadang ada setengah orang ni dia suka bercerita je jadi uh, hmm. talian ni dia membantu untuk uh, bagi kita selesa maksudnya kita tak, kita tak bersemuka jadi kita pun bercerita kita bercerita-bercerita dalam talian tu uh, dan sekiranya cerita kita tu memang uh, boleh uh, mem- boleh memberikan, mengembangkan diri kita keadaan satu akal maksudnya uh, orang yang menyambut di talian itu dapat membantu ya uh, dia menyebabkan satu bonus lah untuk Uh, untuk orang yang mengadu itu. Maksudnya kat sini saya nak bagi tahu yang kita ada banyak talian sokongan sosiosecial uh, yang membantu uh, apa dia? orang-orang di luar sana untuk sentiasa mendapatkan khidmatan. Kita juga ada talian dera berbaru ni ya. Maknanya dia semakin di lepas ada kes dera berbaru ni kan maknanya kita tahu bahawa betapa uh, masyarakat sekarang ini berada dalam keadaan yang sosiosecial mereka yang tidak begitu baik ya. uh, jadi ada banyak uh, apa ni? talian talian dan juga perhubungan antara satu kita untuk sama ada sebagai jiran ke sebagai kawan ke ya untuk membantu individu yang bermasalah. Hmm. Okay, selain
0: daripada uh, panggilan-panggilan psycho social tu kan memangnya talian pun kan apa tu. Ke, uh, kita tahu cikgu pun ada uh, dia punya personal development dashboard melalui SPLKPM kan. Mungkin kita boleh share ah hendak kongsi sikit ada tak mungkin modul-modul ke mungkin ada latihan yang ada yang boleh didapati melalui e tu yang yang uh, disediakan untuk ah uh, cikgu-cikgu uh, menghadapi situasi pandemik ni dengan
1: uh, keadaan emosi dan mental yang lebih sejahtera Uh, bagi psikologi counselling mereka ada modul yang mana uh, modul tu macam setiap bulan ia berkaitan dengan kesehatan psikosoial uh, mental uh, guru-guru itu sendiri Maksudnya macam macam uh, menangani stres, menangani kemurungan, menangani kebimbangan ya dan apabila guru itu uh, masuk dalam uh, apa ni uh, dan mereka dapat akses kepada video-video itu, mereka belajar juga bagaimana cara untuk menangani diri ke dalam marah ke, ya ada dia Dan kemudian kita ada satu daripada sungguh daripada SPKPM tu dia ada satu apa ni, satu link juga uh, kepada satu, saya tak ingat apa dah nama dia, uh, memang ada juga modul-modul kejataan diri ni. Dan sepanjang uh, COVID-19 ni, eh uh, perkama persatuan kaunseling Malaysia eh, lembaga kaunseling Malaysia yeah? uh, dan juga universiti-universiti yang mempunyai fakulti bidang dan kaunseling mereka aktif uh, menjalankan uh, a YouTube uh, tentang tajuk, tajuk berkaitan dengan kesejahteraan emosi sama ada sebagai guru sebagai apa uh, bagaimana nak handle kerja dan juga lah tajuk yang mana bila kita masuk dan kita dengar kita boleh daftar melalui SPLKPM tu
0: Hmm, okay, okay. Saya lega lah dengar yang kita sebenarnya ada inisiatif-inisiatif ni untuk membantu rakan-rakan guru kita menghadapi sesi pandemik yang tak pasti ni kan. Hmm. Aa, saya rasa ramai yang terjejas, ramai rakan-rakan guru yang terkesan daripada pandemik ni sebab pada tak kira cakap cikgu pun manusia biasa dia cikgu pun ada perasaan cikgu pun ada emosi cikgu pun rasa tertekan juga dan perlukan sokongan-sokongan yang macam ni okey selain daripada yang jenesis a unit counseling kan dengan apa yang kita ada dekat dalam MST KPM tu dan juga apa yang KPM sediakan um, dia tak ada boleh cadangkan sebagai ahli komuniti dan orang-orang dekat luar sana apa ahli-ahli komuniti uh, patut lakukan untuk membantu supaya kita sama-sama dapat mewujudkan situasi uh, mental dan emosi yang sejahtera tak kira salah untuk murid ke untuk ibu bapa ke dan yang paling penting of course untuk kita sokong guru-guru hmm. supaya uh, punya uh, ekosistem pendidikan pun jadi ekosistem pendidikan yang sejahtera uh, hmm dari segi diri
1: dan emosi dan
0: dendam.
1: Uh, sebagai di komuniti kan kalau rasa sebagai komuniti dalam dalam saya punya masyarakat ni, ya pertama uh, kita kena ambil chatna uh, keadaan jiran-jiran kita dan juga ahli komuniti kita ya. Ah uh, pertama kita kena ambil tahu siapakah yang terjejas. Uh, jiran kita yang mana yang ayah dah tak kerja lagi ya atau ibu saja yang kerja dia orang ni macam mana keadaan mereka ya bila kita sendiri ambil cakna pasal perkara-perkara itu kita boleh menjadi uh, suara kepada atau uh, wakil pada keluarga itu untuk memohon sumbangan kita ada banyak sumbangan ya kita ada banyak sumbangan aa, yang disalurkan oleh kerajaan cuma kita kena kena pasti saja bagaimana cara kita nak mendapatkan sumbangan itu maknanya kalau kita tidak tidak memohon kita tak tahu ya nah, jangan hmm. macam aa, kita diam saja macam tu lepas tu pula aa, bila kita sendiri sebagai community dapat menjalankan tanggungjawab kita mengenal pasti siapa yang terkesan itu mungkin a kita boleh juga membantu mereka untuk mendapatkan peranti ya untuk membantu juga dalam PDPC murid-murid itu dan juga uh, yang paling penting kat sini adalah sekiranya anak kita sendiri berada dekat sekolah itu biasanya kan uh, dia ada komuniti yang berdekatan dengan sekolah maknanya sentiasa kena ambil tahu dengan PIBG ataupun kumpulan sokongan ibu bapa kita ada kumpulan sokongan ibu bapa FKSID uh, bagaimana cara komuniti tu untuk membantu sekolah uh, contohnya macam di tempat saya komuniti uh, kat situ ada uh, bertanya, cikgu Uh, cukup tak bantuan? Uh, so kita katalah uh, boleh tak kita nak beras banyak ni banyak ni untuk membantu uh, murid-murid macam ni. So ada yang datang hantar uh, macam tu. So jadi uh, dia telah membantu kita ialah uh, bila kita makan dapat makan uh, jadi murid-murid ni mungkin rasa gembira untuk kita sekolah. Ya? Jadi sekurang-kurangnya kita dah uh, membantu dari aspek kebajikan murid ya iaitu dari segi makan minum mereka apabila mereka berada di sekolah. Jadi bila mereka berada di sekolah ibu bapa tak perlu risau uh, jadi murid-murid tu pun dia tak perlu malu dia dia dapat makan kata dia lapar sebab kita ada stok stok apa ni makanan yang mana disalurkan oleh siapa oleh komuniti yang mana anak-anak mereka adalah anak-anak di sekolah itu. Jadi itu sebabnya sokongan itu uh, adalah penting maknanya sentiasa bekerjasama antara PIBJ, KSIB dengan komuniti supaya ada part-part yang mereka boleh bantu sekolah. Maknanya sekolah boleh fokus pada mengajar murid dan mereka membantu kita dari aspek uh, kebajikan dan juga uh, perkara-perkara yang boleh membantu murid-murid untuk sejahtera. Uh, begitu. Uh. Okay, terima kasih banyak Kak Aiza. Ada banyak dah banyak si sisi, a uh,
0: sisi-sisi kesihatan yang kita dah bincangkan, yang kita sembang, kita kongsikan hari ni kan. A hmm. uh, saya rasa ada banyak juga ilmu baru yang saya dapat daripada Kak Aiza hari ni. Hmm. Uh, jadi terima kasih banyak-banyak Kak Aiza kerana telah meluangkan masa uh, untuk bersama dengan saya kita bincangkan tentang kesihatan diri di cerita biasa. Sebelum kita tamatkan episod pada hari ini bagi Kak Aiza ada satu dua uh, Um,
1: kata-kata
0: yang nak
1: disampaikan kepada rakan-rakan guru dekat luar mungkin kata-kata motivasi ke apa ke? Okey kepada uh, rakan-rakan guru di luar ya yeah. uh, pertama uh, saya berharap uh, tingkatkan kreativiti dan inovasi anda jalan terus ya, yeah. uh, yeah. jika anda rasa bahawa anda telah bergerak satu langkah ke hadapan, walaupun bagi orang lain anda adalah slow tetapi anda kena merasa menang bahawa anda telah bergerak ke depan maknanya depa tak pernah buat Google Form, tak tahu buat Google Form apa, tiba-tiba dah pandai buat Google Form. Itu dah satu kejayaan buat anda sebenarnya ya. yang penting suara ni adalah anda melakukan kerja anda dan gaji anda sebenarnya adalah diperkati. Baik, baik, baik. Saya ringkas a uh Sangat dekat di hati Kak Ita.
0: Baik, uh, sampai di sini saja episod ketiga bagi cerita biasa, podcast cerita biasa kita untuk kali ini. Uh, kita akan jumpa lagi dua minggu akan datang. Untuk episod empat, kita akan cakap pula tentang pemerkasaan pelajar. Cikgu malas? Okey, uh, jangan lupa untuk ikuti cerita biasa episod empat, dua minggu akan datang. Uh, InsyaAllah hari yang sama, hari selasa juga. Uh, saya akhiri episod kita kali ini dengan um, salam sehatre, um, stay safe everyone, ya yeah. dan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.